0: Hoy vamos a estar hablando de la castidad y la reverencia. Cómo son necesarios e imprescindibles para alcanzar la santidad. ¿Sabías que si no somos castos y no tenemos un amor profundo al Señor, reverencia, jamás podremos entrar al cielo? Eso y mucho más vamos a discutir en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la castidad y la reverencia. Son dos temas que me atrevería a decir que son los grandes olvidados, especialmente la castidad donde ya casi no se hacen homilías, ya no se habla de ser castos en el matrimonio, ya no se habla de, de ser prudentes, mucho menos se va a hablar de la virginidad. So, todos esos temas vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a estar tocando por qué son importantísimos y por qué son necesarios para poder entrar al cielo. Como siendo castos es como único podemos estar cerca de la santidad y poder alcanzarla después de, de esta vida. Bueno, para comenzar yo voy a estar citando a Santo, Santo Tomás de Aquino eh, que él escribió muchísimo sobre la castidad en su suma teológica y en otros escritos. Voy a estar eh, leyendo algunos parrafitos de sobre, sobre la castidad escritos por él y vamos a discutir un poquito sobre esto. Bueno, la castidad primero que nada son purezas en las intenciones. En todo lo que hacemos debe haber pureza. Todos estamos llamados a ser castos. Santo Tomás señala en la Suma Teológica que la palabra castidad tiene su origen en la palabra castigo. Con esto se apunta que los deseos sexuales deben someterse a lo razonable y lo justo y que debe gobernar la razón. Eso es lo que Santo Tomás de Aquino nos enseña y él dice la palabra castidad indica que el deseo desordenado es castigado mediante la razón porque hay que dominarlo igual que a un niño, según nos dice Aristóteles en su ética. Como lo esencial de la virtud humana consiste en ser regulada por la razón, queda claro que la castidad es una virtud. La castidad es la que regula esos deseos eh, sexuales descontrolados que tenemos por la naturaleza o por la concupiscencia, que es lo que lo, así lo conocemos en la iglesia. Y son pasiones y deseos que no son pecados. Y quiero aclarar eso. El que usted tenga esos deseos no son pecados. El problema es sucumbir a ellos y caer en esos deseos que son desordenados. Siempre y cuando estén ordenados hacia su esposa, hacia su esposo, en una relación ¿verdad? matrimonial, ya casados, siempre que estén ordenados en ese tipo de parámetros, de una manera correcta, abiertos a la vida y no por solo placer, ni haciendo ninguna cosa aberrante y fuera de lo natural, eso significa que estamos siendo castos. La relación marital es una relación mutua de dos, no solo de uno. También nos dice eh, Santo Tomás de Aquino que la castidad tiene distintas versiones. Encontramos la castidad de vida en el matrimonio, como les decía ahora, le llama la castidad conyugal. También tenemos la castidad virginal, la cual se encuentra, encuentra su simiente en un motivo sobrenatural, como la vida contemplativa, eh, eh, que es una virtud especial más perfecta que la castidad. Así que eso ya es para los religiosos. Ya los religiosos llevan la castidad hacia otro punto. Ya ellos practican el celibato. Algunos llegan virgen hasta, hasta esa vida, que así sea, ¿verdad? La mayoría deberían haber llegado ya vírgenes. Pero si llegaron a estar con alguien en pecado, porque no se, no se casaron, y llegaron a estar con alguien en pecado, esa persona, ese religioso, después que ha confesado ese pecado y ha dejado esa vida y se ha vuelto religioso, está llamado a ser casto en su vocación, a ser célibe, ¿verdad? A no tener relaciones con nadie. Esa es la castidad que debe tener, a ser célibe. Y ser célibe también aplica. A, a la intimidad de uno, cuando uno está solo, qué cosas uno hace, igual nosotros los casados, eh, no se vale, especialmente los hombres, ir al baño y hacer unas cosas que no deberíamos estar haciendo, mirando cosas en el teléfono, en el computador, para estimularnos y hacer cosas que no debemos estar haciendo por nuestra cuenta, solos, eso ya es le infiel a nuestra pareja y eso es dejar de ser castos. Eh, en el tratado de la templanza de la suma, explica eh, Tomás de Aquino, el deseo desordenado del placer se asemeja a un niño en cuanto que no es nat con natural la tendencia a lo deleitable al tacto, cuyo fin es la conservación de la naturaleza. De ahí que si el deseo desordenado se alimenta con el deseo de los objetos deleitables por el hecho de consentir en ellos, aumentará en gran proporción, como el niño que se deja a su capricho. Por eso el deseo de estos objetos deleitables ha de ser castigado con máximo rigor y de ahí que la castidad se preocupe principalmente de estos objetos. O sea, que son por cosas graves que debemos, deben ser gravemente controladas y también deben ser gravemente castigadas. Debemos mirar algo y es que en todo lo que nuestra fe católica y fe cristiana nos exige más, también se nos promete aún más. ¿okay? Eh, gracias a ser castos, a ser puros, podemos entrar al cielo. Eso es lo primero. ¿verdad? El reino de Dios son para los que, tienen, los que son puros de corazón, dice nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos olvidar que siempre nos pasamos pidiendo al Espíritu Santo. Y escúcheme bien lo que les voy a decir. Tal vez usted está ahorita mismo teniendo tendencias a, a ver pornografía, a ver cosas que no debería estar viendo, hacerse cosas usted mismo. Y dama que me escucha también, usualmente son mayormente los hombres, pero si ustedes están en este tipo de camino y están estas tendencias, estas adicciones, porque no pueden controlarse. O oh, usted tiene lujuria, o usted les infiere a su pareja, usted no puede estar con una sola persona. Eh, usted tiene que tener cuidado porque el Espíritu Santo no puede entrar en usted cuando usted practica esos pecados. Me está escuchando bien. A veces nosotros pedimos el Espíritu Santo y pedimos la presencia de Dios en nuestras vidas y pedimos la ayuda, pero nosotros mismos la bloqueamos. Hay tres cosas que impiden que el Espíritu Santo pueda llegar a nosotros y nosotros grabamos también un programa sobre eso. Voy a dejar el enlace en las notas de este podcast o los que nos ven en video en YouTube, voy a dejar el, enla el enlace ahí. Pero hay tres cosas que impiden esto. Primero es la soberbia. Yo creo que me lo sé todo. La falta de humildad. El Espíritu Santo no puede entrar ahí. Segundo es el materialismo, esos apegos a las cosas materiales. Si yo tengo mi mente puesta en lo que está aquí abajo y no estoy pensando en lo de allá arriba, el Espíritu Santo no va a entrar, porque el Espíritu Santo lo que busca es mi santidad. Lo que busca es que yo pueda llegar a donde está Él, que es en el más allá, ¿verdad? después de esta vida. Y tercero son las impurezas, las impurezas. Si andamos impuros, nuestro cuerpo está manchado porque desordenadamente hemos dispuesto de las cosas naturales entonces vamos a tener problemas. No vamos a poder recibir plenamente el Espíritu Santo. Algo importante que me gusta mencionar y es que el placer no es malo. También hicimos un programa sobre eso. El placer no es malo. Y voy a colocar el enlace en las notas de este programa. El placer de por sí fue creado por Dios. Y el placer es parte de ese, de ese momento y de esa circunstancia que el Señor quiso regalarnos en el seno del matrimonio. Que es la sexualidad, que es algo hermoso, es algo precioso. Pero el placer se hizo para estimularnos, para motivarnos a hacer eso, pero ordenadamente. Es el igual que el comer. Cuando usted come, usted tiene placer y no hay nada de malo en eso. Pero si usted se vuelve loco comiendo y comiendo y comiendo y llega a caer hasta el punto de, de querer hasta vomitar para poder comer más o sigue buscando cosas para seguir alimentándose más y más y más y más, porque lo que quiere es simplemente probar la comida. Usted realmente no, quiere, no tiene hambre. Usted cayó en la gula, es un pecado y es porque lo hace por el placer, no lo está haciendo por, para lo que fue hecho, que es para alimentarse. Y así es en todo en la vida, eh, también en la sexualidad es exactamente lo mismo. El Señor le dio placer porque imagínense en que doliera, imagínense en que diera dolor hacer eh, ¿verdad? el poder tener relaciones con una persona, ¿verdad? con nuestra esposa, con nuestros esposos, el poder tener intimidad. No hubiera niños, la gente se abstuviera todo el tiempo porque es que eso duele eso duele, yo no quiero hacerlo. Eso es todo lo contrario. El Señor hizo placentero para que lo hagamos, porque quiere que nos multipliquemos, ¿verdad? Y, no, y, y, y llenemos la tierra de, de nosotros, de los humanos, pero Él no desea que abusemos de eso. Y ahí es donde entra la castidad. La castidad castiga esos deseos impuros, como nos explica también Santo Tomás de Aquino. Y el vicio opuesto a la castidad es la lujuria, que impide la rectitud de los deseos es propio de la lujuria incumplir el orden y moderación que la razón exige en los actos sexuales. Es pecado porque cuanto más necesaria es una cosa, tanto más necesario es guardar en ella el orden de la razón y por consiguiente más pecado habrá en la transgresión de dicho orden en ella. El acto sexual es muy necesario para el bien común que consiste en la conservación del género humano. Por eso debe guardarse de manera especial de esta materia el orden de la razón y consiguiente, si se hace algo en contra de lo que la razón ordena, será vicioso. Y exactamente lo que acabo de describirles en mis palabras nos lo dice aquí Santo Tomás de Aquino. Nosotros tenemos que controlar esos vicios, esas pasiones. No olvidemos que cuando nosotros fuimos creados, el Señor nos creó con un intelecto. y Ese intelecto eh, y, y la razón, ¿verdad? Se supone que controlen las pasiones. Eso, el, el intelecto, la razón, debe estar ordenado a Dios. Y al estar ordenado a Dios, puede controlar las pasiones, que controlan nuestras acciones, que controlan nuestra vida. Entonces estaríamos viviendo en gracia todo el tiempo. El ejemplo perfecto de esto fue Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Siendo hombre, porque Él fue hombre 100%, y la Santísima Virgen María controlaron todo. Su vida fue perfecta. En términos de castidad, San José. San José fue un hombre casto, que estando casado, ¿ok?, se hizo casto para poder ser el padre de Dios hecho hombre y para cuidar de la madre de Dios. Imagínense en qué, qué, qué lugar privilegiado tuvo José, pero tuvo que hacer ese sacrificio de no tener una familia común y corriente como cualquier otro la quiere tener para entonces poder ofrecerse a Dios. Además de que la tradición nos dice que de por sí ya de joven San José ya había hecho votos de castidad eh, con la Virgen María antes de casarse. Eso es tradición, eso no es dogma, pero, pero vemos el ejemplo de que... Cuando tenemos un, un fin que trasciende de nuestro, de nuestro ser, que va más allá de lo que somos aquí en la tierra, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y es que así debe ser. El dejar de hacer algo, que tal vez no es ni malo. Claro, abusar de algo y hacerlo constantemente, como es las relaciones sexuales, hay un problema. Pero el tener relaciones sexuales como tal, no es malo. Fue creación de Dios. Pero muchas veces es conveniente posponer algo bueno o dejar de hacer algo que es bueno para obtener un bien mayor. Así de sencillo. Muchas veces es mejor dejar de hacer algo bueno en algunas situaciones o dejar de hacer eso que es bueno, ¿verdad? Para obtener un mejor, un bien mayor. Como por ejemplo es el ayuno. Usted y yo hacemos ayuno los viernes o hacemos ayuno en cuaresma. Comer no es malo, pero estamos dejando de hacer un bien para obtener un bien mayor. Porque ayunando yo puedo desarrollar la templanza, puedo desarrollar mi autocontrol, puedo mantener mi oración. Me recuerdo a mí mismo de que soy débil. Eh, pienso en el Señor cada vez que mi estómago, verdad, lo siento que está vacío. Todo eso. Así que obtenemos un bien mayor. Así que eso, de eso se trata de controlarnos y practicar la castidad. Es aquí que la palabra castidad no significa abstención de la vida sexual, sino practicarla en su correcto orden y modo. El acto sexual es un bien y es que es legítimo en el matrimonio según sus fines, que son cuáles? La procreación. Y aquí entonces caen los anticonceptivos, amiga, que me escuchas. Y yo sé que muchas católicas, y digo las mujeres, pero también los hombres si están en algún medicamento, si hicieron la vasectomía, tal vez es muy tarde. Hay un problema si estamos haciendo eso porque estamos cambiando el sentido correcto de la relación sexual. Humane y de Pablo VI eh, habla de esto. Y bueno, y la iglesia nos ha hablado de esto por siempre. Las relaciones sexuales es una manifestación de amor, es un don de Dios, un regalo de Dios. Es un ofrecimiento del hombre y la mujer en el altar, que en el caso moderno es la cama, ese es el altar. Y ofrecemos nuestras vidas, nuestro amor, nuestro corazón y nos unimos en uno en una manifestación de amor trascendental, porque eso es lo que es trascendental, donde dejamos de ser dos para convertirnos en uno. Ya en el matrimonio sacramentalmente hemos realizado eso y a través de los votos, pero ahora físicamente nuestros cuerpos, y voy a decir esta palabra bien puertorriqueña, se empatan ¿okay? uno con el otro perfectamente para entonces manifestarse, manifestar su amor entre ellos y por ende, como ellos ven a Cristo en el otro, entonces están manifestando su amor a Dios a través del acto sexual. Miren qué hermoso es eso. Miren qué hermoso. Y de ahí entonces vienen ¿qué? Los hijos. Y los hijos son una vocación y son un regalo de Dios. Y debemos estar abiertos a la vida. No estoy diciendo que tenemos que tener 100.000 hijos. De ahí que viene la prudencia, viene la castidad, viene el planificar, viene el hablar de estos temas. Pero no se trata de usar pastillas para entonces yo poder hacerlo todas las veces que sea sin ninguna responsabilidad, sin ningún riesgo y me doy la gozadita, me lo disfruto. Eso es pecado y es pecado mortal. Así que yo les eh, exhorto a las mujeres que me están viendo, si usted está en estos métodos, ojalá su esposo vea este video, pueden buscar más información también en la internet. Nosotros hemos puesto información en nuestro blog y si tienen preguntas, escríbanme. Eh, yo los voy a orientar lo mejor que pueda. No podemos practicar las anticonceptivos personalmente nosotros, yo caí en ese pecado con mi esposa, nosotros llevamos años de que no, no tenemos nada de eso, estamos abiertos a la vida, y si sí, uno los habla, hay métodos naturales de poder mirar cuando la mujer está ovulando, y si por razones económicas, o por razones eh, emocionales, usted no se siente apto ahorita para tener un niño, usted puede utilizar esos medios, también pueden practicar la abstinencia, que la Biblia nos habla, San Pablo nos habla de eso, y dice que si el, ambos están eh, de acuerdo en abstenerse por un tiempo de oración, por un tiempo de, de discernimiento, lo pueden hacer dentro del matrimonio, pero que si no, unos, el, el, cada uno tiene el deber de darse al otro. Tampoco podemos negar eso a la pareja, pero debemos hacerlo abiertos a la vida, siempre abiertos a la vida. No podemos utilizar condones. No podemos utilizar eh, diafragma. Todo este tipo de cosas que hay por allá afuera. La mujer no debería operarse. Eso es una mutilación. Así lo considera la iglesia. Usted se está mutilando el cuerpo. Su cuerpo es perfecto y es fértil. Usted sabe cuántas mujeres hay allá afuera que no pueden tener hijos Entonces usted va, tiene dos hijos, ya no aguanta más y se opera. Y se corta yo no sé qué cosa, se quita yo no sé qué cosa, se amarran yo no sé qué cosa y ahora ya no tengo más hijos. No, no debe ser así. Hay que tener mucho cuidado porque eso atenta contra lo que el Señor te ha regalado, que es ese don de ser mamá. Así que tengamos mucho cuidado con eso y tratemos de hacer los cambios que podamos hacer para que entonces podamos vivir una vida plena, una vida, una vida en gracia. Um, eso es sobre la castidad y lo que Tomate Aquino nos, nos, uh, nos dice. Eh, dice la Santísima Virgen en las Escrituras, He aquí en adelante todas las generaciones me llamarán benditas, porque el, el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí y santo es su nombre. Eh, nosotros en las letanías que le rezamos a la señora de Loreto, se reza a la Santísima Virgen que ruegue por nosotros y se le llama la más pura y la más casta. La perfecta inmaculada, eh, se le dice a ella, la perfecta inmaculada pureza de la bendita Virgen María, con, tanto en cuerpo como en alma. Eh, y son causas que contribuyen a ese misterio ¿verdad? de la asunción. Como su cuerpo era casto, estaba limpio de cualquier cosa impura, subió al cielo, fue ascendido al cielo por Jesucristo. ¿Por qué? Porque nada impuro puede entrar al cielo. Tengamos eso en cuenta porque eso está en el libro de Apocalipsis. Nada impuro puede entrar al cielo. O sea que como les decía al principio, necesitamos la ayuda de la Santísima Virgen, para que podamos manejar este tópico de manera adecuada y para que podamos entender qué es lo que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. Y para que entendamos cuán importante para Él es nuestra alma y nuestra vida. Ningún ser humano puede ser bueno o verdaderamente feliz sin castidad. Escúchenme bien, ningún hombre puede ser bueno o puede ser realmente feliz sin castidad. Primero, si uno no es casto, dice, robar a cualquier ser humano de castidad le quita su autoestima y su deseo de rezar. No es de extrañar que el diablo le guste comenzar las tentaciones y acciones impuras. Y es muy cierto, cuando uno está en esa vida, yo estuve en ese problema también de estar viendo cosas en el teléfono que no debería estar viendo en la computadora cuando más joven. Y mira, cuando tú estás envuelto en esas cosas, primero eso se vuelve prioridad. Es como que uno está buscando un momento para poder estar mirando cosas que no debe estar mirando. Y usted, te, usted se cree que cuando uno está en eso, a usted le dan ganas de orar, ¿no? Y a la misma vez es un sentimiento de culpa, porque usted hace eso y al final cuando termina usted se siente mal, porque usted sabe que está mal, pero no lo puede dejar. O sea que nuestra autoestima va por el suelo, va por el piso. Igual hombres casados que tal vez practiquen este tipo de cosas, están mirando eh, pornografía y masturbándose. Lo mismo, yo sé que se sienten mal, se sienten infieles, además de que la mujer está un día ahí, ella quiere, hacer, quiere tener un momento con usted, se pone bonita, elegante y usted no tiene ni deseos. Por varias razones. La primera, usted está ya mal acostumbrando su cuerpo a autoestimularse. O sea, ahora usted no va a tener ningún deseo a que el cuerpo de una dama lo estimule a usted. Segundo, su mente está distorsionada y ahora la manera en que ve y percibe el sexo femenino, y esto aplica también para la mujer que tal vez ve pornografía, cómo percibe el sexo masculino es diferente. So, ahora yo necesito ver el cuerpo entero para poder estimularme, mientras que cuando estamos haciendo el amor estamos tan juntos que yo no puedo ver el cuerpo entero de mi, de, de mi esposa y si está la luz apagada, mucho menos. Así que ahora ya no me estimulo con ella. Tengo que tener el teléfono para poder ver una mujer entera y completa. Lo otro es la fantasía. Estos cuerpos perfectos que presentan en estos medios, ¿verdad? Nos permiten supuestamente vivir una fantasía. Se nos olvidan que son actores que están siendo pagados y debemos orar por el alma de esas personas, que, que realmente no están viviendo ese momento. Eso simplemente es actuación. Pero para nosotros es muy real y muy verídico. Y así lo vivimos y así mismo pecamos. Es bien real el pecado. Así que eso afecta a mi relación marital, por ende afecta a mi felicidad. Yo no me siento ahora el hombre que debería ser y ella tampoco se siente la mujer que debería ser. Mi esposa no está satisfecha con mi relación. Mi esposo no está satisfecho conmigo tampoco porque yo no lo miro. Empezamos a tener expectativas falsas porque este tipo de pornografía, de lujuria, de documentos y de películas que no deberíamos estar viendo presentan una manera errada y distorsionada de lo que debería ser el sexo. Y ahí caemos con todas estas locas posiciones y estos juguetes, y hasta invitar personas a la cama, eh, invitar eh, a utilizar artefactos y cosas que no se deberían usar. Entonces cuando yo quiero tener una relación normal como Dios la hizo, no es suficiente ya no me satisface, quiero experimentar. Y de ahí es que las mujeres o hombres se escandalizan cuando su pareja les pide algo, que se, ellos se quedan como que, ¿cómo? ¿Que tú quieres que yo haga qué? ¿Que tú quieres que me ponga así? ¿Que tú quieres que me coloque esto acá? Ya, yeah. ese es el problema. Y es el demonio destruyéndote a ti y destruyendo a los tuyos. Ten eso en cuenta, déjalo ya, Lo, bloquea el teléfono, eh, tíralo. Ve a la confesión, confiesa ese pecado, ¿no? que no te dé vergüenza frente a ese sacerdote decirle las barbaridades que has hecho con, con, con tu intimidad. Y vas a ver cómo vas a empezar a, a adquirir esa felicidad que te ha sido robada por parte del demonio. También la castidad está profundamente conectada con la reverencia. Este es el segundo tema de hoy. Estamos hablando de la castidad y la reverencia como medio seguro para eh, alcanzar la santidad. Y... Especialmente esa reverencia, ¿verdad? Nos la roba cuando no tenemos la castidad. Está, conecta, está conectada profundamente porque nosotros debemos ser castos, pero también debemos ser reverentes con nuestro cuerpo, ¿ok? Con nuestro cuerpo que debemos mantenerlo limpio y debemos mantener nuestra alma pura. Por lo tanto, para permanecer verdaderamente castos. Es de gran ayuda entender la conexión entre la castidad y la reverencia. Yo creo que eso es lo que no entendemos. Yo creo que por eso es que muchos católicos no son castos hoy en día. Porque no entienden cuál es la conexión entre las dos. La reverencia es el respeto apropiado mezclado con amor y asombro. Escuchen. La reverencia es el respeto apropiado mezclado con amor y asombro. Incluso, incluso con un poco de miedo. Ok. Pero es un miedo... Eh, saludable en cuanto a una persona, que puede ser Dios, en cuanto a un lugar o cosa sagrada. Es el sentimiento que experimenta el católico cuando se arrodilla para recibir la Santa Comunión. Es uno de los más altos sentimientos humanos que podemos sentir y que podemos presenciar. San Pablo dice en, en Hebreos 5:7 el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Por su actitud reverente, nos dice San Pablo. O sea que las reverencias, ese amor tan y tan profundo que yo siento por esa persona, por mí mismo, por ese lugar, por lo sagrado, que me causa asombro, que me da sentimientos de amor infinito y grande y que también me hace sentir respeto. Me da ese temor de Dios que se nos habla, ¿verdad? ese miedo saludable que debemos tener. Porque como les decía en otro episodio, el anterior o el, hace dos episodios, disculpen. Nuestro Señor Jesucristo en sí es nuestro amigo. Pero él es el rey, él es el, Dios de, él es el Dios, él es el rey de reyes, él es Dios. So, mi relación con él no puede ser como cualquier otra. So, yo sé que sí, tenemos una relación en términos de amigo, de que él quiere lo mejor para mí, de que él es el amigo que no me falla, de que él siempre está ahí, él es el que me escucha, todo eso. Pero al final del día, cuando se acaba la conversación, aquí no se hace lo que yo diga. Y él no va a hacer lo que yo diga, aquí se hace lo que él diga. Y Él va a decidir por mí y yo tengo que ser obediente a Él. Él tiene un plan para mí. Él es el alfa y el omega. Él es el, el, el principio y el fin. Yo tengo que tener eso en cuenta. Eso es lo que la reverencia crea. Ese sentimiento puro. Ese sentimiento, ese respeto por Dios y por las cosas sagradas. Miren esto. Podría decirse que una cultura, y díganme que esto no es lo que se está viviendo hoy en día. Podría decirse que toda cultura se basa en la reverencia. Se basa en la reverencia. Quita la reverencia y encontrarás solo impureza. Miren a su alrededor. Estamos en los años 2000. Miren a su alrededor. Si no hay impureza, donde quiera. Revolución, caos con personas que tratan sus cuerpos y los de otros como parque de atracciones. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. No es lo que vemos en la televisión. No es lo que nos presenta la moda. No es lo que quieren hacer los artistas. Que básicamente hoy en día a veces los artistas ni talentosos son, pero como tienen cuerpos ¿verdad? grandes y cosas formidables en, su, en la manera en que se ven y cómo se visten, para nosotros esa persona es tan talentosa. Y lo único que tiene es el cuerpo, realmente, y la manera en que se menea. Eso es todo. Realmente no es talentosa, pero para nosotros eso es entretenimiento, el cuerpo de otra persona, algo que fue creado por Dios. Qué pena, ¿no? Nos vamos por ahí en la calle y cada anuncio que vemos en la calle es una mujer casi desnuda. Es un hombre sin camisa. Porque eso es lo que se nos quiere presentar. Esa es la falta de irreverencia. Ahora los cuerpos son simplemente otro, otro objeto de entretenimiento visual. Entre, entretenimiento de tacto, de sentir. Eso es todo. Quita la reverencia, ¿verdad? Y creará revolución y caos. Se perdió mucha reverencia en la década de los 1960, ¿verdad? En muchos niveles. No es la década de 1960 el comienzo de esa revolución que les estoy hablando, que tiene que ver con el sexo, con todo lo que va en contra del sexto y noveno mandamiento y cómo ha caído nuestra cultura desde, desde, desde ese tiempo. Ha decaído de una manera increíble. Uno ve videos, fotos de cómo la gente vestía en el pasado. Uno ve toda esa, esa elegancia, lo bonito que había. La cortesía que había. Porque una cosa lleva a la otra. Quita la reverencia y entonces se pierde el respeto. Se pierde la castidad. Se pierde la amabilidad. Se pierde el respeto a todo. Porque todo comienza ahí. Si yo no me respeto a mí mismo, yo no respeto mi cuerpo y lo que hago con él. ¿Cómo voy a respetar a los demás? Mientras que el respeto mutuo y la reverencia hacen perdurar las amistades proporcionando buenos cimientos para la construcción de la cultura, alejando las revoluciones y trayendo los matrimonios fieles o felices. Eso es lo que hace la reverencia. Hay un sacerdote del siglo XX que se llamó Canon eh, o Canon Cheha o Chená de Irlanda. Y disculpen la pronunciación. Pero él expresó lo siguiente sobre la reverencia. Dice la reverencia es el secreto de toda religión y felicidad. La reverencia es el secreto de toda religión y felicidad. Sin reverencia no hay fe, sin reverencia no hay esperanza. Sin reverencia no hay amor. La reverencia es el motivo de cada uno de los mandamientos del Sinaí. Es básicamente la reverencia a Dios, reverencia a nuestro prójimo, reverencia a uno mismo. La humildad se funda en ella. La, la piedad es conservada por ella, la pureza encuentra en ella su escudo y espada. La reverencia por Dios y todo lo que está asociado con él, sus ministros, su templo, sus servicios, eso es religión. Reverencia por nuestro prójimo, sus bienes, su persona sus bienes, sus muebles, eso es honestidad. Reverencia por nosotros mismos, cuerpos limpios y almas puras, eso es castidad. ¿Ven la relación? O sea que si yo no tengo reverencia, ese amor genuino, ese amor tan y tan y tan adentro de mí que me lleva a hacer cosas que están dispuestas inclusive a dejar lo mío para dar para el otro, a sacrificarme a mí mismo para entregarme al otro. Sin esa reverencia yo no voy a hacer casto jamás, jamás. Porque si yo me dejo llevar por las pasiones, entonces no voy a ser casto. Cuando yo tengo esos deseos de felicidad, yo quiero estar con alguien, yo quiero hacer tal cosa. Y me doy cuenta, no, pero yo amo a esta persona, yo la respeto. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo me respeto a mí mismo. Yo tengo tanta reverencia por mí mismo que tengo mucho cuidado qué es lo que hago con mi cuerpo. Inclusive ahí empiezan entonces ya las demás la modestia, cómo me visto, cómo me expreso, cómo hablo. Eh, todo lo que hago en el día, lo que hago en la mañana. Soy meticuloso cada minuto en cómo me expreso y cómo me manejo, hasta cómo camino tal vez. Todo eso porque quiero ser digno y quiero ser un regalo para el mundo y especialmente para Dios. Y eso es lo que la reverencia hace. Como decía aquí, verdad reverencia por nosotros mismos, eso es castidad. Reverencia por nuestro prójimo, eso es honestidad, ¿verdad? Esa es la, 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 la conexión, es ese verdadero amor que debemos tener. ¿Por qué debemos reverenciarnos a nosotros mismos? La reverencia se le da a Dios, ¿verdad? Sabemos del temor de Dios y hay que dársela siempre en todo lo sagrado. Por eso aquí en este programa han escuchado cien mil veces, yo les hablo de posturas, les hablo de reverencia, de recibir la comunión de rodillas, de no recibirla en la boca, de hacer la cruz adecuadamente y mucha gente dirá, ah, eso son cosas exteriores. No, eso no son cosas exteriores, eso son cosas que se expresan exteriormente, que están mostrando lo que hay dentro de mí. Y para aquellos que piensan que lo de afuera no importa, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Será que no es suficiente lo que hay en tu corazón? para poder expresarlo exteriormente. Así de sencillo. Porque ahorita mismo, todo, cada vez que caemos en el pecado, es simplemente falta de amor. Así de sencillo. No tuvimos suficiente amor en nuestro corazón para que nos diera fuerza, para no caer en ese enojo, para no caer en ese acto de lujuria, para no caer en ese acto deshonesto, para dejar de hacer oración. No tuvimos suficiente amor, ¿verdad? Y dejamos de leer la Biblia y dejamos de hacer el rosario. Eso es la reverencia, de eso se trata. So, si mi amor es inmenso y tan grande por Dios, cuando yo entre a una iglesia católica, mis rodillas se van a doblar y van a saludar al rey como tiene que ser. Cuando yo vea a la santa hostia al frente mío, yo voy a querer do doblar rodillas. Y así expreso lo que yo siento por dentro, que lo creo y está ahí y es verdadero. Y es lo más importante, obviamente. Porque no es lo que sale de lo que entra de afuera, sino lo que sale de adentro. Pero lo que sale se ve. El apóstol Santiago nos decía, muéstrame tus obras, ¿verdad? Pregúntame sobre mi fe y yo te mostraré mis obras. La fe se confirma con las obras. Ah, Es bien fácil decir, yo te amo, yo te amo, pero yo nunca te abrazo, yo nunca te ayudo, yo nunca te ayudo a limpiar la casa, yo no te ayudo a lavar los platos, yo no te ayudo con la tarea. Yo no te ayudo en cualquier cosa que necesites. No te escucho. Nunca estoy ahí. Ah, si sí, cualquiera ama. No, se trata de cosas exteriores. Y esas cosas exteriores son consecuencia de lo que yo llevo interiormente. Eso es la reverencia. Y debe ser manifestada exteriormente. Claro que sí, porque exteriormente es que pecamos también, ¿no? no, pe 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 no peca pecamos con el corazón muchas veces cuando tenemos malos deseos. Pero también pecamos con el exterior. Yo diría que más veces. Que las veces que pecamos solo con el interior. Tengan eso en cuenta. Así que la reverencia, la Debemos reverenciarnos a nosotros mismos porque aquí está la base sólida para la castidad en todos los estados de la vida. Si yo me amo como templo del Espíritu Santo, yo no voy a hacer nada que atente contra ese templo sagrado, que no es mío, es del Espíritu Santo. Cuando San Pablo nos dice, no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué te estás diciendo? Y esto es bien controversial para mucha gente porque la gente no lo quiere aceptar. Que ya tú no eres tú, que tú no eres tuyo básicamente, tú eres de Dios. Que, ah, no, este es mi cuerpo, yo, yo, me, yo decido, yo, yo, yo. Católico, bautizado, lo que te está diciendo las Sagradas Escrituras es que tú eres pertenencia de Dios, tú perteneces a Dios, tú no eres dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Si tú tienes esa mentalidad bien arraigada en tu corazón, vas a practicar la castidad. La reverencia por nosotros mismos debería inspirarnos a mantener nuestra mente pura y nuestros cuerpos limpios. No vamos a ver nada que sea impuro con nuestros ojos. Y no estoy hablando solo de pornografía. Allá afuera hay muchísimos eh, shows o series de televisión, películas que enseñan cosas que no están bien. No apoyemos ese tipo de, de contenido, no podemos. Música con nuestros oídos, que habla de infidelidad, que habla de lujuria, que habla cosas que no deberíamos estar escuchando, tampoco. Nos ponemos a leer eh, chismes, nos ponemos a leer eh, cosas que no deberíamos estar leyendo, lo mismo. Todo eso, con nuestras parejas, con nuestras personas, salen cosas, palabras de amor o salen insultos. Siempre insultos y criticando a la persona. Esas son las tipos de actitudes, así que podemos ser reverentes con nosotros mismos. La reverencia por cualquier otro ser humano que nos encontremos debería inspirarnos a nunca hacer nada que pueda mancillar su mente o cuerpo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlo a mantener su mente pura y cuerpo limpio. Aplica también al prójimo. No decimos a veces cuando escuchamos sobre algún abuso, ningún ser humano que se respete a sí mismo haría tal cosa. Y se dice, ¿no? Es como que la verdad está ahí, pero no la seguimos. Sabemos. Que es que cualquier persona que se respete a sí mismo no haría tal cosa. Para resumir en forma de principio, podríamos decir que mi modestia, mi castidad, atraiga a todos los que yo conozco para adorar, para venerar al mismo Dios trino que habita en mí. Queremos evangelizar. Queremos que otros sigan al Dios que nosotros conocemos. A veces yo sé que compartimos estos videos, compartimos los podcasts. Le vamos a otros canales y también vemos videos leemos le hablamos a tal persona de la Biblia pero solo con mi modestia con mi castidad y la manera en que yo venero y adoro a mi Dios vamos a traer personas hacia él esa es la, la primera después de eso vienen las palabras bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios lo dijo Jesucristo no podemos ver a Dios si nuestro corazón no está limpio y la castidad Conectada con la reverencia ambas de ambas es el camino seguro para que nuestros corazones se mantengan limpios. ¿Quién más que Nuestra Señora que cumple ¿verdad? Esa, esa promesa en sí? Ella fue la venerada por Dios, ella cumplió su voluntad, amó sus mandamientos, ella respetó a todos los que hacía eh, su, su, su labor, la labor de Jesucristo. Y algo bonito verdad vemos en, la, en las apariciones de la Inmaculada Concepción, cuando ella se aparece y se identifica como la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Eh, ella dice las palabras, ¿verdad? De que el Señor ha concedido cosas grandes en ella. Ella apareció en la gruta de Lourdes en el 1858 y se le apareció a Bernadette y las palabras de ella fueron, me harás la amabilidad de venir aquí por 15 días. La reverencia es una buena herramienta para discernir apariciones de ellas. Y es una de las herramientas, inclusive herramientas, que ha utilizado la iglesia para determinar si una aparición de la Santísima Virgen es verdadera o no. Cuando hay falta de reverencia en un lugar, se podrá sentir el Espíritu Santo, se podrá sentir bonito, aquí hay una paz. Es más, pueden haber sanaciones. Dios es fiel. Sanaciones hay hasta en la iglesia, aquí en la parroquia. No tenemos que ir a un lugar donde supuestamente se apareció la Virgen. Y oh, ahí sí hay sanaciones. Dios es fiel. Pero si no hay reverencia, la iglesia ya pone... ¿verla? un poquito de cautela y dice, espérate un momento, porque donde quiera que la Virgen ha estado, pues obviamente ella es la castidad pura. Ha habido reverencia, una reverencia es un amor puro por nosotros, es un amor puro por Dios y es manifestado en la manera en que ella siempre se condujo, cuando estuvo viva y todavía cuando se sigue apareciendo eh, en diferentes lugares. Dice eh, los testimonios que a menudo le sonreía muy dulcemente y amablemente a Bernadette Bernadette aprendió a hacer la señal de la cruz con gran reverencia y actuó con una conmovedora reverencia a Nuestra Señora. Miren qué hermoso, ¿no? La Santísima Virgen le enseñó a hacer la señal de la cruz. No, me imagino que no así. Bien hecho. <risa> en la decimocuarta aparición, Nuestra Señora no apareció en la primera visita de Bernadette y nos dicen la razón después de que ella apareció más tarde en el día. No me viste esta mañana porque había algunas personas allí que deseaban ver lo que tú pareces. Lo que tú pareces es mi presencia y no lo merecen. Pasaron la noche en la gruta y lo des deshonraron. Inreverencia. Mancharon la gruta. No respetaron a Bernadette. Y debido a, su reverencia, debido a su reverencia y corazón puro, Nuestra Señora finalmente dijo de una manera muy reverente quién es ella. Soy la Inmaculada Concepción. Usando el, directo, el dialecto local para honrar al vidente y su cultura. ¿verdad? Así que aprendamos a imitar la reverencia hacia Dios y, y, y la reverencia a Dios, a los demás y a nosotros mismos, como la practicó ¿verdad? la Santísima Virgen. Y ella nos ayudará a practicar la castidad que estamos todos llamados a hacer en nuestras vidas, independientemente el estado de vida que estemos ahora y la vocación que nos tocó vivir. Ella nos ayudará a construir familias fuertes, matrimonios sagrados y renovar la cultura cristiana que están Males se encuentra ahorita mismo y entonces nosotros también seremos bendecidos y limpios de corazón y algún día podremos estar en compañía de Dios al lado de ella, que ojalá así sea. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les invito a que visiten nuestro blog ConoceAmaYViveTuFé.com, que visiten nuestro canal en YouTube. Eh, también conoce, ama y vive tu fe se llama el canal y se suscriban, denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones. Estamos en todas las aplicaciones de podcast, no las voy a enumerar los que nos están viendo en YouTube están viendo la lista ahora en, el, en la pantalla, eh, estamos en todas. Solamente vaya a su teléfono de smartphone o su teléfono inteligente y coloque podcast y todas esas aplicaciones, cualquiera de ellas, conoce a Media tu fe y ahí nos va a encontrar. Están todos nuestros episodios, más de 150 episodios que pueden escuchar y en video tenemos ya sobre 100 también, eh, que también pueden ver, pueden comenzar desde el principio, pueden ir al medio, cualquier tema que quieran ver eh, están bienvenidos. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter para que no se pierdan ninguno de nuestro contenido. Y también estamos enviando todo nuestro contenido por WhatsApp. Eh, la idea de enviarlo por WhatsApp es que algunas personas se nos han acercado y nos han dicho que no reciben todos los alertas en Facebook o en YouTube. Y a veces estos algoritmos funcionan diferentes. So, hemos decidido crear este grupo de WhatsApp. Si usted está interesado en recibir los enlaces, pues vayan las notas de este programa y ahí está el enlace y se une al grupo. También estamos en, regalando el libro Maná de Aliento para el Cristiano, eh, que es, un, es una guía para el desánimo, que hemos escrito para ustedes. Si quisieran recibir ese libro gratis, yo le puedo enviar una copia PDF eh, a través de email. Lo único que necesito es que vaya al enlace también que está en las notas y pueda colocar eso. Aquí debajo también tenemos algunos uh, otros programas que pueden darle clic y poder ver para poder abundar más en el tema. Si tienen alguna pregunta, quieren añadirle al tema, déjenme saber. Y pues con mucho gusto podemos hacer una segunda parte de este tema que casi nadie habla ¿verdad? sobre la castidad y la reverencia. De verdad que una vez más los amo en el amor de Cristo. Compartan el video y Santa María ora pro nobis.